0: El otro día buscaba algún defecto, algún fallo en la metodología GTD en el sentido de si existe alguna situación de mi vida personal, profesional, en el área que sea, que requiera acción por mi parte y que no esté contemplada en esta metodología, en GTD. Y además, hacía una reflexión en el sentido de si tuviera que quedarme con alguno de los cinco pasos del método, ¿con cuál sería? Es decir, entre el capturar, el aclarar, el organizar esa evaluación o reflexión antes de hacer o ejecutar con cuál me quedaría, cuál es la más ventajosa a corto plazo. Este audio en concreto sí que pretende abrir un debate interno, una reflexión en ti, esa mentalidad inquieta, esa mentalidad crítica que si bien seguro no va a hacer que escribas un comentario, dejes una nota, dejes una reseña, un comentario cualquiera, lo entiendo perfectamente, con el ritmo que llevamos hoy en día ni siquiera yo lo hago, pero sí que me gustaría dejar con este audio eh, pues esa, esa ese sentimiento, esa visión crítica de si eh, esta metodología eh, cubre, cubre todas las áreas de tu vida, ¿no? si te aporta algo bueno, si, si merece la pena implementarla. Yo creo que con que te cuestiones o te plantees esta, estas reflexiones que yo ahora te traslado, pues estará bien empleado si al menos, como te digo, te hace reflexionar un momento. Pero antes de continuar, y para el que no me conozca, te habla Jesús Betmar, del canal con el mismo nombre, donde trabajamos la efectividad en realizar las cosas. Con control, con foco, para no hacer más, sino hacer más enfocado y empleando los recursos justos. Así que vamos con esa búsqueda del defecto a GTD y esa reflexión sobre los cinco pasos con cuál me quedo yo si tuviera que elegir alguno. ¿Cuál es el más potente de entre ellos, bajo mi humilde punto de vista? Comenzamos. Sentemos unas bases previas antes de definir esos defectos que posiblemente pueda tener la metodología. GTD, el primer, la primera base que yo quiero sentar, GTD es un porcentaje altísimo de hábito. Yo diría que es el 99% de hábito y no tiene nada que ver con la herramienta, como muchos nos empeñamos eh, en buscar, eh, en determinar cuál es la mejor. Y para trabajar hábitos, como te digo, esta base primordial hay que convencer primero a tu mente y después ya veremos. Segunda base, como metodología que es, con pasos, con revisiones, con determinadas cuestiones que debes de interiorizar, requiere esfuerzo por tu parte. Y la última base, la última cuestión previa, para mejorar en algo, para ganar competencias nuevas, se requiere esfuerzo. Debía de haberlo puesto igual, esto de esfuerzo, un poco más arriba o como principio primero. Pero ese esfuerzo, valóralo o cuestionatelo como ese deseo, esa voluntad verdadera de mejorar, de ganar una competencia, de ganar una habilidad. Por eso, igual, eh, como apunté más arriba, debes primero convencer a tu mente, debes tenerlo claro. Recuerdo hace ya algún tiempo mi profesor de lengua de hace muchos años me dijo... Escribir en la portada de la libreta de este año lo siguiente. Si quieres, puedes. Y yo añadiría algo más y es si quieres, puedes. El resto son excusas. Así que vamos a hablar hoy de defectos, como digo, de si GTD tiene algunas carencias que yo he observado y de excusas que, que solemos poner a cuestiones que hacen que el deseo eh, no sea real. Es decir, po ponemos planteamos, eh, es cuestión de la herramienta, es cuestión del método, ponemos excusas para eh, tapar ese deseo, esa voluntad verdadera y clara de hacer algo. Por tanto, sentadas esas bases, y no dicho de boquilla, al día le faltan horas, estoy muy estresado, es decir, que tengamos un deseo real, patente, con una próxima acción planteada de voy a mejorar mi productividad y para ello voy a hacer esta acción, esta, esta, esta otra acción así podremos determinar si el método tiene defecto y no cuestionarlo antes de haber empezado yo para enjarretar este audio para hacer la escaleta me planteé preguntas eh, que podrían surgirme de mi día a día es decir, si gestionando usando mi método GTD todo mmm, GTD me daría respuesta a todas las cuestiones Así que os voy a ir detallando una serie de preguntas y vamos viendo si GTD respondería a esta. La primera y la más elemental era si GTD permite gestionar mi agenda de una manera completa. Es decir, ¿puede GTD evitar que se me pasen compromisos importantes, tanto inmediatos como aquellos de más largo plazo? Esta era una primera cuestión que yo quería saber si GTD me lo solventaba. Ahora, una vez que he rodado, las respuestas las conozco, pero hay que validar las cuestiones antes de, de criticarlas, antes de ver si tienen defecto. Esa era la primera cuestión, la más básica que yo quería determinar. Es la gestión de la agenda. La segunda de las cuestiones que yo quería ver si, si era capaz GTD de, de, de responderme, de gestionar esta cuestión, era el tema de la captura. El tema de la captura, al acercarme a la metodología... Eh, yo no lo llamaba así. Yo lo llamaba registrar cosas importantes. Eh, capturar es un concepto más de GTD que yo no tenía eh, en, mi, en mi verborrea, en mi, en mi día a día. Entonces, eh, no lo usaba. Entonces, la cuestión que yo me hice es ¿con GTD puedo registrar, como yo llamaba, capturar todo lo importante de mi vida profesional? Pero es que si vas un paso más, la pregunta también sería... Si GTD puede registrar otras áreas de tu vida, tú tienes distintos perfiles, tienes distintas áreas de las que eres responsable. Tienes, como siempre digo, la vida familiar, tu vida social, tu comunidad de propietarios, la peña de amigos, lo que quieras. Eres padre, eres hijo, eres jefe o eres empleado, tienes distintos roles, distintos perfiles. Y la pregunta al hilo de este registro, si me lo permitía GTD o no, sería... ¿Permite GTD capturar cuestiones importantes de todas y cada una de las zonas de mi vida? Tercera de las cuestiones. Partiendo de lo desbordados que estamos, si yo trabajo en una organización con más personas o eres autónomo o eres CEO de una gran empresa, la pregunta sería, ¿me permite a mí organizarme a título personal? Y superada esta capa más individual... Cuando yo necesite ayuda, colaboraciones, externalizaciones, realizar encargos en general a otros. No, sé, no, no siempre tenemos que usar estructuras eh, verticales de empleados, jefes, sino simplemente a otros, incluso a proveedores, de, colaboraciones con, con otras personas. ¿Dependo de ellos para algo? ¿Podré gestionarlo, controlarlo, todas estas cuestiones con mi sistema de GTD? ¿Me permitirá estas delegaciones eh, controlarlas como para poder reclamar encargos que no me llegan o productos que he solicitado y no me llegan. ¿Estas delegaciones son controlables en GTD? Cuarta de las preguntas que quería determinar eh, si GTD me la, me la solventaba. Detestadas carencias, por ejemplo, en mi forma de trabajar, en mis procesos de empresa, en mis procesos de crear contenido, de dar servicios a clientes, en ese, en ese afán de una mejora continua ¿Me permitirá GTD integrar todo esto y canalizarlo para ofrecer cada vez más productos y servicios de mucha más calidad? ¿Me permitirá GTD tender a la excelencia de mis productos o servicios? Y la última de las cuestiones que quería ver si GTD eh, resolvía o me permitía gestionar usando este método solo eh, por dar una, unas pinceladas era... La cuestión que es fundamental y capital en todo esto. Si tengo un exceso de tareas, si tengo un exceso de proyectos, tengo tantas cosas por hacer, ¿puedo priorizar con un método como es GTD? ¿Qué haré, qué no haré, qué hago antes y qué no? Estas cuestiones son las cinco que las repasamos en un momento, las que yo quería eh, aprender o determinar si un método como GTD me lo daba. El tema de la agenda, el tema de controlar todos los eventos, el tema de registrar esas cosas importantes de todas las áreas de mi vida que requieren acción. El tema del control de las delegaciones, el tema de carencias que yo tuviera en mi forma de trabajar, en mis procesos. Y por último, cómo canalizo el exceso de tareas y proyectos. Estas son las cinco ideas principales que cuando, cuando enjaretaba este audio, cuando hacía la escaleta del podcast, quería... Eh, trasladaros para ver si GTD cumplía con todos estos estándares, contestaba a todas mis preguntas. Como metodología que es GTD, pienso que cubre un porcentaje altísimo del, de, lo, de los mínimos de organización personal que la mayoría de las personas podría requerir. Lo que ocurre es que en igual grado de porcentaje, en un alto grado de porcentaje, las personas que usan GTD para su organización personal lo cambian, no lo aplican y se quedan con partes sesgadas del método. Así que vamos a desarrollar las cinco carencias que te he comentado minutos antes y qué relación o qué solución permite implementar GTD. La primera de ellas hablamos de la agenda, de si GTD te permite organizar la agenda. Y obviamente la respuesta es sencilla. GTD te da sistemas, te da contexto, te propone archivos de seguimiento, te propone revisiones, tanto las diarias como las semanales, te da herramientas para que los eventos, las reuniones, etcétera, a las que debes asistir, debes anotarlos, tienen implicaciones contigo, queden registradas por completo. Pero insisto, eh, el método puede parecer que no es muy sofisticado. Algunas veces las personas me dicen es que esto es demasiado simple. Eh, yo lo puedo hacer mejor, puedo hacerlo con un programa, puedo eh, mmm, programarle, valga la redundancia, unas automatizaciones para que te avise, me salte, te impaste, aun cuando vayas incluso conduciendo. Y esto no es GTD. GTD no va de alarmas, no va de aplicaciones que te saltan mientras conduces. GTD te propone un método y debes cumplirlo. Incluso con la revisión diaria o la revisión semanal, nunca se te escaparán, como digo, fechas, agendas, eventos que debes de tener controlados. Por tanto, a la primera pregunta la respuesta es sí. A la agenda, a la llevanza de tu agenda, que no se te escape nada con GTD, la metodología lo permite. Segunda de las cuestiones que barajamos, el registrar lo importante, la captura. ¿Qué debo hacer tarde o temprano todo lo que tengo eh, que requiere acción por mi parte que no se me escape? GTD te dice que captures pero no te dice dónde, no te implica qué aplicación hacerlo, no te determina el camino para hacerlo. Te da una, una idea, te da un paradigma que captures todo lo que depende de ti y ya el cómo lo haces es indiferente. Lo puedes hacer en una libreta, en la mano, en métodos digitales, en métodos eh, offline, como te guste más, pero tienes que hacerlo simple. Te dice que lo hagas, el cómo depende de ti. Entonces, identifica, pon nombre y, y, y apellidos a dónde vas a hacer las capturas, a dónde vas a registrar todo el trabajo, todas las, las cuestiones que requieren acción por tu parte, que requieren de, de recordatorios a futuro, determina dónde lo vas a hacer. No es lógico que tenga cinco cuentas de correo que tengas, avisos de compañeros, tengas encargos que te vienen de aplicaciones internas, que te vengan de aplicaciones externas que nosotros nos buscamos, redes sociales, WhatsApp, ¿cómo vas a registrar todo si te entra de 20 o 30 frentes a la vez? Es como yo traigo la metáfora como alguien que quiere escribir a que, que escribe muy bien a mecanografía. Quédate con que tiene 300, 350 pulsaciones por minuto. Si le distan para redactarle un escrito 10 o más personas a la vez, no da abasto, no va a poder rendir. Pues igual ocurre con las capturas. Es importantísimo determinar cuántas son tus bandejas de entrada, eliminar las innecesarias y todo lo, requiera, lo que requiera de tu acción, de tu control, irá al limbo de tu método GTD. Igual, como digo, el sistema no es muy sexy, no es muy metodológico, no es muy automatizado, sería la, la, la palabra más correcta, que todas las tareas te entren a tu inbox automáticamente, pero es que esto eh, no va de eso. La metodología GTD te dice cómo hacerlo, eh, implementar automatizaciones, alarmas y todo esto es complicarnos la vida. GTD es más sencillo, así que no debemos de complicarlo en exceso. Determina qué bandejas tienes y lo que requiera acción por tu parte lo debes de anotar en el inbox y después seguir los pasos que lleva la metodología. Tercera de las cuestiones que vimos o, o que planteé que me gustaría que una metodología eh, no tuviera esa, esa carencia o ese defecto, el tema de las delegaciones. ¿Cómo voy a llevar yo un control de todo lo que he pedido eh, que me tiene que venir de vuelta, eh, encargos, eh, en pedidos de, de, de cualquier cuestión que sea. Esa acción que tú pides, que tú realizas, que tú haces y tiene que esperar un resultado a futuro. Pues eh, esta cuestión se resuelve por GTD también de una manera muy sencilla y es con una lista y no hay más. Una lista en la que puedes poner la tarea que has encargado eh, muy recomendable poner la fecha en la que haces ese encargo y luego ir revisándola de vez en cuando y no hay no hay mucho más. Si se te escapa algo en la revisión diaria, pues para eso está o existe la revisión semanal. Y ya aquí sí que no se nos escapará. Veremos una relación de qué encargos están pendientes de cumplir por persona. Podemos incluso haber puesto en qué fecha cumplían y cuando nos falte o cuando esté llegando el vencimiento o incluso cuando hayan vencido, pues reclamaremos a la persona encargada, a la persona que debía hacer esta cuestión, eh, pues que no la debe de, de, de dar, no la debe de mandar o lo que sea. Insistimos, por tanto, en complicadas macros, en programaciones, en determinar flujos. No debemos de complicarnos la, vid la, la vida. Una lista, nombre de la persona, fecha en la que das de alta la tarea, fecha en la que te tiene que dar el resultado, el, el trabajo, el encargo y poco más. Cuando hagas la revisión, si ves que de ahí algo no está cumplido, se lo reclama. Que de lo que hay ahí ya te han ido entregando partes y demás. Vas tachando y vas quitando cuestiones pendientes de tu ciclo, de tu, de tu ritmo de trabajo. Cuarta de las cuestiones, cuarto punto que vimos. Las carencias en los procesos de tu trabajo. En cómo vas haciendo cosas día a día. Si GTD puede organizarte esos procesos de empresa, eh, afinarlos con tu equipo, con el software, con el hardware que ha implicado. GTD en esta cuestión debe de quedarte claro una, una cosa y es que es una metodología personal. No va a organizar equipos, no va a organizar tus procesos, no va a depurar en donde tienes cuellos de botella, pero sí que te da una herramienta que es fundamental, que es la captura, el registro, el aclarado y te va a permitir un impulso de todas esas partes, de esos procesos que dependan de ti, por ejemplo, a título individual o bien a título colectivo, procesos que tú tengas que controlar. Nuevamente aparece el cómo vas a organizar equipos, esa, esa cuestión que yo siempre recalco, cómo vas a gestionar tu equipo de trabajo, un, vas a, 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 a hacer uh, o tener un perfil de alto rendimiento en una organización si tú mismo a título personal no eres organizado. GTD, en este punto es también de un valor incalculable y altísimo. Tú serás un buen líder en la medida en que tú te puedas organizar personalmente. Cuando esa capa de organización personal a título individual la tienes superada, obviamente el salto, el escalón natural, el siguiente, ese liderazgo eh, vendrá innato, vendrá natural y será una forma de, de, de dirigir equipos mucho más orgánica porque hemos subido el escalón previo. Es la organización personal, el control, la perspectiva que te atribuye GTD. Pero no te va a permitir organizar un proceso si tú tienes carencias previas como esta a las que aludo. Y por último, en el quinto, la quinta pregunta que yo quería lanzar en, para ver si GTD cumple con las expectativas, te va a permitir usar o, o, o si merece la pena el esfuerzo de aprender GTD es si va a terminar con el exceso de trabajo que yo tengo. Y aquí hay una cuestión que te, que te suelto eh, directamente. GTD no va a hacer milagros. GTD no va a hacer que tu trabajo se haga automáticamente, no va a permitir que tu jornada de 8 horas o más, eh, se reduzca, o no va a permitir que tu volumen de trabajo, eh, si estás echando 12 o 15 horas, eh, logres sacártelo del medio, debes, debes terminar todo, o, o, o vas a cumplir llevando GTD con todas las tareas que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos más tareas seguramente de las que podemos cumplir eh, en los años que nos quedan de vida. Así que, teniendo clara esta cuestión, eh, que no por echar más horas vas a hacer más trabajo o vas a lograr tachar muchos más proyectos, no debemos fustigarnos ni castigarnos ni echarnos la culpa de que no somos suficientemente productivos. Aquí sí que habría que parar un poco, eh, tirar del freno de mano y ver qué es lo que tenemos entre manos. Habrá que pensar cuestiones de si estás enfocado, habrá que pensar cuestiones de si todo debes de hacerlo tú, Habrá que plantearse cuestiones de si es hora de delegar, si es hora de concretar o definir de una manera más afinada tu cliente objetivo. Igual es hora de acabar con clientes pesados, con esos clientes que ocupan muchas horas de tu, de tu tiempo y te aportan muy poca rentabilidad. Todas estas cuestiones son perspectivas y el exceso de trabajo y todas estas cuestiones te permite GTD identificarlo. GTD es una radiografía de tu vida. A mí esta expresión me encanta. Es, te, te ofrece una imagen fiel de lo que hay, pero tener esta herramienta tan potente no va a hacer milagros y no va a hacer que tu día tenga 48 horas para que tú puedas hacer muchas más tareas y muchos más proyectos. Esto no va de eso. Eh, aquí no estamos para trabajar y trabajar 10, 12 horas. Hay gente que disfruta con estas cuestiones, pero GTD te permite... Eh, te da la perspectiva de ver qué tienes entre manos. A mí me, me, me agradó muchísimo inventariar todo lo que tenía entre manos y darme cuenta de que jamás podría hacer todo lo que tengo entre manos. Todas esas ideas, esa captura te da una potencia, pero que luego tienes que canalizarla. En relación, por tanto, ¿a qué defectos tienes que te de? Pues podría decirte, tras estos 20 minutitos hablando de, de, de defectos, pues que habrá carencias, seguro que las tiene. Eh, dicen en algunos foros que GTD te vuelve incluso obsesivo ¿no? con la captura, eh, que te adelantas incluso a los demás, que cuesta mucho implantarlo, que requiere mucho esfuerzo, que hay demasiadas herramientas y no todas son buenas. Y en parte yo puedo estar muy de acuerdo con todo esto. Pero todos los defectos, todo lo que le reprochamos a un método, como puede ser GTD o cualquier otro, ¿Todo es achacable a la metodología? ¿Seguro? ¿O hay algo o, o el que algo que te ofrece soluciones a un montón de situaciones de tu vida requiera esfuerzo no es digno de ese esfuerzo? Si eres obsesivo trabajando o capturando, ¿es por GTD? ¿Realmente el que tú tengas muchas áreas, muchos proyectos muchas cosas por hacer a futuro ¿es culpa de GTD? ¿O es por tu carácter o tu forma de ser? Aclaremos que GTD es lo que es, es una metodología, no debes de cambiarla, no se debe de innovar, no hay que ponerle guirnaldas de colores porque si no te la cargas. ¿Que hay mucho trabajo? Pues no por ponerle colores vas a menguar el, el mismo, el trabajo es el que hay. GTD te da lo que hay, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes necesitar ayuda, puedes necesitar delegar, puedes necesitar focalizarte, pero GTD si hay algo que tiene es que abarca muchas dudas de las que yo te he planteado entre estas cinco importantes y eh, te da una perspectiva que igual si no inventarias o haces un inventario de todas esas cuestiones y si no empiezas a rodar no vas a obtener estas respuestas. todo esto es otro cantar pero GTD si hay algo que tienes que es sincero, el tío no se guarda nada y te enseña Modos de organizarte, pero no te va a hacer un héroe, no te va a convertir en un superhombre que seas capaz de hacer mucho, mucho, mucho más. Sí que te, te permite organizarte, te permite tener tranquilidad, te permite aliviar, aliviar niveles de estrés que, que, que puedes tener y te permite pues bueno utilizar la cabeza con cabeza en el sentido de que no almacenes cosas en ella y dedícala a crear a, a esa zona de excelencia que todo el mundo tenemos para hacer lo que, te, lo que te gusta o lo que eres bueno o en aquello que paga tu factura a día de hoy. Por tanto, como conclusión, ¿me puede ayudar a mi GTD? La respuesta, obviamente, al hilo de todo lo que has escuchado es que sí. De hecho, te puede ayudar mucho pero no va a hacer milagro. la productividad es un camino que solo tú puedes recorrer y al igual que la vida de una empresa, de un negocio, de la, de la proyección de los hijos, de, 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 de la pareja, es un camino que vas ascendiendo escalones y ahí, en ese camino, en esa productividad, puede estar acompañándote GTD para que ese subir escalones, sea más controlado y sobre todo sea con perspectiva no estés subiendo escaleras como un loco y si sí estés subiendo en la escalera adecuada incluso cuando logras incorporar eh, GTD a tus hábitos lo tienes como hábito lo tienes interiorizado ha hecho callo en tu en tu manera de trabajar igual ya no subes eh, por las escaleras y utilizas el ascensor que es mucho más rápido. Dejamos aquí este audio en el próximo, que este ya se ha extendido demasiado. Hablaremos de, con los cinco pasos que tiene la metodología GTD, si yo tuviera que elegir alguno, con cuál me quedaría Ese, esa, esa decisión de si, si solo tuvieras o, o tuviera la posibilidad de implementar uno de ellos, cuál elegiría. Te lo contaré en el próximo audio. Recuerda que puedes seguir los contenidos en las plataformas de podcast que son eh, en las más usuales en iVoox, en iTunes y ahora ya en Spotify. Y si lo prefieres puedes visitar jesusbetmar.es que ahí tengo todos los contenidos, mucho más ordenaditos. Reflexión de hoy que os lanzo antes del cierre. ¿Qué defectos de los que crees a priori tiene GTD son propios del método o son tuyos? ¿Has reflexionado sobre esta cuestión? ¿Son carencias reales ¿O son que nosotros nos complicamos la vida, que queremos una herramienta mucho más sexy e igual GTD es algo demasiado simple y tú quieres más colores, más guirnaldas, el santo brial que buscaba el Dr. Jones? No debemos complicarnos tanto la vida. Recuerda, si quieres puedes, el resto son excusas. Nos escuchamos pronto. Chao.